0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org. Bueno, pues en tanto que... Y, y en caso de que no se arregle, pues da igual, ¿vale? <risa> Hay que estar preparado para, para estos contratiempos. Pues la cuestión, el tema de de ser eh, discípulo es, es una cuestión realmente uh, importante, importante para Jesús eh, si vemos cuántas veces aparece la palabra de discípulo vemos que aparece 260 veces en el Nuevo Testamento de las cuales 230 son de los evangelios o sea que ser discípulo es algo central en la vida del creyente y la cuestión es diferenciar entre ser seguidor y ser discípulo Jesús eh, muchas veces se da la vuelta y decía, oye, ¿por qué me seguís? ¿Qué, qué sabéis? ¿Qué no creéis? ¿Que no sé que me estáis siguiendo o por la comida, o por lo que os he dado, o por los milagros? o eh, Ser discípulo es otra cosa. ¿no? Y por eso eh, la importancia de entender bien cuál es el concepto eh, de discípulo. Discípulo tiene que ver con ser alumno, con ser aprendiz. Y, obviamente, cuando hay un alumno y hay un aprendiz, ¿qué es lo que hay? Hay un maestro, ¿no? Y Jesús es, es nuestro maestro. Eh, el alumno no solo escucha, no solo sigue, no solo aprende, sino que también obedece los consejos en base a que ha depositado una confianza en el maestro. Ha depositado confianza en el sentido de que, como guía, pues yo no sé cómo guiarme, pero él sí sabe, entonces, aunque yo no llegue a comprender la totalidad... ...de lo que está ocurriendo y la totalidad de, de las cosas de la vida, en esa confianza yo es que me guío en él, ¿no? Entonces, en nuestra cultura sí que es verdad que diferenciamos uh, mucho lo que es escuchar, oír, obedecer... En la cultura judía no era tanto así, o sea, quien escuchaba obedecía y si no es que no había escuchado. Entonces, cuando habla de escuchar eh, Jesús, tiene que ver con eh, implica esa parte de, de obediencia en confianza, ¿no? Y si vamos a Hechos 6-7, que os voy a hacer un poquito de ejercicio bíblico, vemos algo que a mí me resulta significativo en Hechos capítulo 6 versículo 7. Debe haber algo aquí en este versículo que nos llame la atención. Sobre todo con respecto al tema de ser discípulo o no. Y no solamente seguidor o parte de, a lo mejor, de una congregación, ¿no? Dice, y decía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, aquello en principio debían saber, debían seguir... ...aprendieron algo que era distinto... ...que era obedecer en confianza... ...estos sacerdotes que debían ser ejemplo de... ...se convirtieron en aprendices... ...en esa obediencia, en confianza al Maestro... ...en confianza a Cristo... ...así que... ...algunos, sobre todo en la cultura judía... ...debemos entender que... ...el, el seguir la, la, la Torah, la Tanaj... ...tenía que ver con... ...si yo lo sigo, yo voy a ser bendecido... Eh, entonces, los que eran bendecidos económicamente se creían justos eh, porque, ah, mira, yo soy un buen cumplidor y, porque soy buen cumplidor, me van bien las finanzas eh, era, era más bien un utilitarismo de la fe. ¿Sí? No realmente, realmente no había una confianza en la obediencia, sino que había un utilitarismo, en el sentido de que no es que yo estoy para cumplir los sueños de Dios, sino que Dios está para cumplir mis sueños y si yo cumplo una serie de condiciones, Él me lo va a cumplir, que en ese error también entra muchas veces el evangelicalismo. Eh, entonces, bueno, la tarea del discípulo no era solo escuchar, no, no era solo seguir, no era solo aprender, sino que también era eh, obedecer. Y en última instancia, no solo obedecer, sino también transmitir. El, el objetivo de transmitir es algo eh, inherente al discípulo. O sea, un discípulo haciendo discípulos. Y, y esa es nuestra dinámica como creyentes, ¿no? Resumiendo. ¿Qué, requiere, eh, ¿Qué se requiere de un discípulo para que sea discípulo? En primer lugar, actitud continua de aprendizaje. Como decíamos, donde hay un discípulo tiene que haber un maestro, y ese maestro, el perfecto maestro que tenemos, es el que sabe más, así que nosotros debemos tener esa actitud de eh, aprendizaje. Mateo 10, 25 dice, Bástele al discípulo ser, o sea, no saber, no hacer, sino ser, un tra una transformación del ser, como su maestro... Y al siervo como su señor. No tenía nada que ver con hacer, que los judíos estaban muy eh, acostumbrados al hacer no y al saber. Tiene que ver con el ser. Y ese es el llamado que tenemos como discípulos. Y también esto. Eh, Mateo 10, 25. Y esto tiene que ver también con una lucha en cuanto al ser. ¿Por qué? En muchas ocasiones si seguimos las indicaciones del maestro vamos a estar en en esa vicisitud de a, agradar a los demás o desagradar a los demás ¿sí? cuando tú quieres buscar integridad en tu lugar de trabajo cuando tú quieres buscar eh, implicación, no faltar a tu fe en tu lugar de trabajo te vas a encontrar en estas tesituras ¿no? de decir ¿qué hago? Soy, eh, como el maestro me llama a ser, o soy como, o soy como Groucho Marx que dice, bueno, dice, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. sí O sea, al gusto del consumidor. Que ese es un poco a veces la tónica que esta sociedad está tomando, ¿no? querer En esa búsqueda de agradar a todo el mundo, pues hay poca eh, integridad el discípulo, no puede estar falto de de integridad porque si no es que no está en obediencia, realmente no es discípulo. En todo caso es seguidor, simpatizante, otra cosa, ¿no? Por ahí, por el camino se ha quedado. Entonces, eh, el discípulo, para ser discípulo se requiere actitud continua de aprendizaje, se requieren niveles absolutos de entrega personal, en el sentido de que si no hay entrega, eh, no habrá obediencia ni integridad. La rendición a Cristo total y absoluta es condición sine qua non para eso. Eh, vemos que, que sin excusas los eh, discípulos, cuando Jesús los iba llamando a ser pescadores de hombres, dice y al instante le siguieron, y al instante le siguieron. O sea, en plena confianza, sin buscar a veces la justificación, aunque sí que hubo algún ejemplo, no, espérate que voy a enterrar a mis muertos. No, no, no entierres a tus muertos, que los muertos entierren a sus muertos, tú vente conmigo, ¿no? En, 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 esa, en esa tesitura estamos y obviamente hay situaciones complicadas. Eh, ¿Habéis visto la película del patriota de Mel Gibson y si no os la recomiendo? Sí. Vale. Pues hay una frase del patriota que dice: le dicen a él cuando le están llamando a la guerra para defender la independencia de eh, Estados Unidos. Él ya tenía... Él, él había sido activista en su época, pero bueno, ya tenía montada su familia y tal. Y en medio de esa situación y en medio de una reunión para eh, ir avanzando en, en esa independencia, eh, alguien le dice a Mel Gibson en la película y dice, ¿y sus principios? Y él dice, soy padre, no puedo permitirme el lujo de tener principios. En muchas ocasiones vamos a tener situaciones que dirás, oye, soy padre, no puedo permitirme el lujo de poner en riesgo el sueldo que entra en mi casa. ¿Sí? O cositas así. Entonces, eh, realmente, eh, cuando esto lo llevamos a la integridad, a, a vivir los valores, al ser los valores que, que decimos creer, pues nos va a encontrar eh, con, con retos como este. Al final, el patriota este pierde a sus dos hijos... Y una vez ya perdido a sus dos hijos, entonces ya no tiene ningún impedimento para decir, venga, ya con todo, adelante, vamos a luchar por la independencia. ¿no? Eh, Jesús decía, quien no renuncia a padre o madre o hermanos, eh, por causa de mí. O sea, ese es el llamamiento. ¿no? Que aún así también hay una, hay, una, hay una promesa ahí. Esos versículos, si queréis la, la pun, el apunte... Eh, Lucas 14, veinticinco al 27 y también Lucas 18, veintiocho al treinta Pero ahí está la promesa en el, en el Lucas 18, veintiocho al treinta 30. Dice, entonces Pedro dijo, eh, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero ...la vida eterna. Así que... ...la entrega... ...la integridad... ...la obediencia completa... ...en confianza completa a Cristo... ...tiene una promesa. Y en esa promesa es que nos mantenemos... ...¿sí? Aferrarnos a la promesa de la vida eterna... ...aferrarnos a que Él está en control de todo... ...y que Él no nos va a poner en una prueba... ...tan grande que no podamos soportar... ...¿no? obviamente nuestra profesión está en tela de juicio desde hace muchos años yo pienso que incluso algunos ya la han destruido como tal porque es psicología al gusto del consumidor en algunos temas entonces tenemos un gran reto por delante ya no ha funcionado ¿verdad? da igual hay que estar preparado para todo Y entonces Jesús dice en Mateo 12, 49 al 50. Y aquí es cuando vemos realmente que el discípulo, además de discípulo, es familia. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea que, aunque entreguemos todo a Cristo, no nos quedamos huérfanos. Tenemos algo a, a lo que aferrarnos y además seguimos... Eh, teniendo aquello que, que decimos esa red de apoyo no, eh, socioemocional en Cristo, nunca lo perdemos. Seguimos eh, siendo hermanos y además eh, el discípulo es adoptado por el Padre. Nunca va a estar falto de Padre. no. Obviamente, hacer la voluntad del Padre implica hacerlo ante cualquier cosa, estar dispuestos a asumir riesgos. Y en tercer punto, y el tercer punto, si decíamos que eh, ser discípulo requiere una actitud continua de aprendizaje, niveles absolutos de entrega personal, que al final es nuestro culto racional, ¿eh? cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pasamos al punto tres, es el compromiso con la extensión del reino. Y ahí, pues, obviamente, eh, GBG hablando de que el trabajo es nuestro campo de misión, lo tenemos totalmente claro y, y eso tiene unas implicaciones en, esta, en este tiempo muy fuertes para nuestra profesión, sobre todo yo creo que la nuestra es la que más está siendo atacada juntamente obviamente con la medicina ¿no? cuando dice por tanto ir y dice discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando estamos comprometidos con la extensión del reino como decía, es que no estamos faltos de, de, de ese apoyo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Este versículo habla de discípulos que hacen discípulos. Sin limitación, que a veces lo que hacemos es en, como en, en, en cajones nuestra vida. Sin limitación de áreas. Ese es nuestro llamado en todas las áreas de nuestra vida, en todas las esferas de la sociedad. Y ahí está la promesa, que entonces Él está con nosotros... ...hasta el fin del mundo. Entonces, os quería preguntar... Eh, tres, ...simplemente trasladar tres preguntas... ...en primer lugar... ...teniendo en cuenta... ...esta pequeña introducción... ...que hemos realizado... ...¿en qué áreas crees que ser discípulo... ...supone un reto para el psicólogo? Lo lanzo. Segunda... ...¿en qué áreas crees que puede requerir... ...pagar un precio de entrega y obediencia? Y tres... ¿En qué áreas crees que el psicólogo debe mostrar un compromiso férreo con la causa de Cristo? Abrimos debate. <risa> Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por fineslunes.org.